0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch Morgenstrand mit Hoteleinkäufer Matthias Mansch. Matthias, wie oft bist du vor der Pandemie quasi rausgefahren und wie ist das eigentlich aktuell?
1: Also vor, vor der Pandemie kann man sagen, ungefähr eine Woche pro Monat war ich unterwegs in den Zielgebieten. Also nicht nur ich, auch meine Kollegen. Das ist saisonal unabhängig, manchmal mehr, manchmal weniger. Im Frühjahr und Sommer werden sehr viele Verträge für die neue Saison ausgehandelt und unterschrieben, da ist der Zeitplan sehr knapp. Im Herbst und Winter hat man dann mehr Luft, um auch mal neue Hotels sich anzuschauen, um auch mal ja mal so ein bisschen Themen zu besprechen, die sonst vielleicht im hektischen Alltag zu kurz kommen. Aber ich denke, diese eine Woche pro Monat, das trifft schon ganz gut und das ist jetzt natürlich weniger geworden. Liegt zum einen daran, dass wir natürlich auch unseren Teil dazu beitragen möchten, dass dass die Kontakte einfach verringert werden. Es hat aber auch ganz praktische Gründe, denn äh, die Hotels sind ja bekanntermaßen zu einem Großteil geschlossen oder sie sind geöffnet, dürfen aber keine Touristen beherbergen. Und daher ist es auch einfach so, dass ähm, gerade in den ländlichen Regionen ein Großteil der Mitarbeiter auf Kurzarbeit ist. Also entweder arbeiten diese dann nur wenige Stunden pro Woche oder überhaupt nicht. Und äh, ja, ich kann auch verstehen, wenn das Hotel sagt, du, ich arbeite nur vier Stunden die Woche, ich habe echt Besseres zu tun, als diesen FDI-Typen zu treffen, äh, dann ist das in Ordnung, dann machen wir das per Videocall oder auf anderen Wegen, das rettet uns ja nicht weg, ja, aber es ist natürlich weniger geworden, trotzdem war ich jetzt vor drei, vier Wochen im Schwarzwald unterwegs, das hing einfach damit zusammen, dass ich das Gebiet ja relativ neu übernommen habe und da unabhängig von ganz konkreten Terminen auch einfach ein Gefühl für die Region bekommen wollte. Ich wollte unsere Häuser zumindest mal gesehen haben. Ich wollte wissen, wo liegen die, wie sieht das aus, für welche Kundengruppen könnte das passen. Und äh, Dienstreisen sind ja weiterhin erlaubt, waren sie ja immer. Mhm. Aber klar, es muss natürlich Sinn machen. Also äh, ich fahre natürlich dann doch in der Regel raus, um mehrere Termine an einem Tag zu machen. Also das ist vielleicht auch... So diese Vorstellung, ähm, die, die ehrlicherweise auch in meinem Freundes- und Familienkreis existiert. Der, der macht ja die ganze Zeit nur Urlaub, der entspannt <lacht> ja immer nur in Hotels. So ist es nicht. Also an einem normalen Tag haben wir teilweise wirklich sechs, sieben, acht Termine in unterschiedlichsten Hotels, wo man kreuz und quer hin und her fährt und zwischen den Terminen, dann den vergangenen Termin nochmal aufarbeitet, sich nochmal die to notiert, den nächsten Termin schon vorbereitet, nochmal schnell die zweite Leute zurückruft, die während des Termins angerufen haben und dringend eine Info brauchen. Und wenn man dann abends dann irgendwann den letzten Termin geschafft hat und eigentlich überhaupt nicht mehr kann, ja, dann sind halt noch 40 E-Mails im Postfach. Äh, die trudeln natürlich weiter rein, wie immer, wie an den Bürotagen auch. Also so komplett Entspannung ist es nicht unbedingt.
2: Also du bist, das hört sich ja vielleicht für ähm, Zuhörer aus anderen Branchen so an, dass du eigentlich unterwegs bist wie ein Außendienstmitarbeiter. Mhm.
1: Ja, das kann man so sagen. Also es ist eine Mischung aus äh, Bürotagen. Ne? Ich glaube, das gehört ja zum Außendienst mhm. auch dazu. Ähm, heutzutage läuft halt einfach viel über E-Mails, ist ja logisch, man, man braucht ja auch viele Dinge schriftlich und die Verträge, die schreibe ich natürlich auch nicht mehr per Hand äh, mit dem Hotel auf einen Zettel, sondern das wird ins Buchungssystem eingegeben und exportiert, also es ist einfach eine Mischung aus Bürotagen und Außendienst und ich finde gerade diese Mischung so spannend. Also ich ich wollte halt wirklich nicht jeden Tag immer nur von 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch sitzen. Also nicht, dass das falsch wäre, ne? jeder hat da andere Vorlieben, aber mein Ding wäre es nicht. Aber ich glaube, ich möchte auch nicht jede Woche von Montag bis Freitag, morgens bis abends immer nur auf Achse sein. Und diese Mischung, die wir haben und die wir zu einem gewissen Grad auch selber entscheiden können, wie es halt passt und Sinn macht, mhm. die macht halt ganz besonders diesen Reiz
0: aus. Ja, kann ich absolut verstehen. Du hast ja ge gesagt, dass du auch ein Gefühl bekommen wolltest, wie in deiner neuen Region Schwarzwald, wie es vor Ort ist. Kannst du es davon berichten, wie es dann wirklich war? Also erzähl mal von deinem Gefühl, also damit wir so einen Eindruck davon bekommen, ähm, ja, was du erfahren hast, weil wir alle ja auch nicht mehr... Rauskommen, wir hocken ja alle zu Hause. <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja, wie ging's denn? Wie war die Stimmung? Was ist was ist los im Schwarzwald?
1: Ja, also allzu viel ist nicht los, logischerweise. Denn ähm, Tourismus ist nicht erlaubt. Und ja, Geschäftsreisen hat man natürlich auch weniger als im in, in Schwarzwald. Ähm, viele Hotels sind geschlossen. Und ähm, natürlich, äh, viele arbeiten gar nicht. Oder haben gesagt, sie dürfen auch keine Termine vereinbaren. Das ist völlig verständlich. Ich habe einige Hotels getroffen. Ähm, hab habe mich so ein bisschen ausgetauscht, äh, ja, auch auch zu den Konzepten, was sie glauben, wann es wieder losgeht, was bis dahin passieren muss. Und da fand ich es zum Beispiel auch sehr interessant, dass ich nochmal so richtig gelernt habe, ein Hotel kann man nicht von heute auf morgen hochfahren. Also wenn jetzt die Bundesregierung entscheiden würde, so... Montag geht es wieder los mit Reisen, wird leider nicht passieren, aber ne, rein theoretisch, wenn es so wäre, das geht gar nicht so leicht, denn es muss ja zum Beispiel das ganze Essen und Trinken für das Frühstück organisiert mhm. werden. Ja, also bei einem 200-Zimmer-Hotel, der geht ja nicht in den Lidl und kauft sich das da schnell, sondern das läuft über Großhändler. Und auch deren Lager sind natürlich leer, denn sie haben ja auch niemanden, der ihnen die verderblichen Lebensmittel abnimmt. Da muss mhm. also erstmal diese ganze Kette wieder in Schwung kommen. Und ein anderes Thema, das habe ich dann auch sehr eindrücklich gemerkt, die Hotels waren jetzt sechs Monate geschlossen über den kompletten Winter und wurden natürlich nicht geheizt, war ja auch verrückt. Mhm. Nur dadurch sind sie komplett ausgekühlt und das kann man keinem Gast zumuten, dass er in ein 7, 8 Grad äh, warmes oder kaltes Hotelzimmer geht. Also müsste erst über Tage die ganze Heizung hochgefahren werden und alles aufgeheizt. Gut, das Problem wird sich natürlich von selbst lösen, jetzt wenn es immer wärmer wird, aber man sieht halt so, so die diese typischen naive 40 Vorstellung Grad
2: im Schwarzwald, die <lacht> haben wir ja ab Juli, oder?
1: Spätestens. <lacht> genau, Minimum. Ja, aber nein, das ist eine naive Vorstellung. Man denkt halt oft, wenn man sich nicht auskennt, auch von anderen Branchen, dass das mit Fingerschnipsen erledigt ist. Aber es steckt halt wirklich oft sehr viel harte Arbeit dahinter.
2: Ja, also da, da habe ich jetzt wirklich mal wieder was gelernt. Ich liebe solche Folgen. Ähm, denn wir haben ja in einer anderen Folge schon mal gehört, dass das äh, Entmotten, so wurde es, glaube ich, genannt, eines, ja, Flugzeug, glaube ich, auch von genau. unserem CEO, von Ralf Schiller, genau, dass es dass das Entmotten eines Flugzeuges, wenn es die ganze Zeit geparkt war, bis zu drei Monaten dauern kann. Und jetzt lernen ja, wir... Ja, die Folge
1: habe ich auch gehört. Das, das hat mich extrem überrascht. Aber bei Hotels also, ist es ähnlich.
2: Ja, ja, also, ja, wir brauchen ein Signal. Ähm, und, und was sagen die Hoteliers? zu diesem Signal.
1: Ja, die sind natürlich schon frustriert. Also, das, das kann man auch nachvollziehen, weil die Hotellerie oder generell der Tourismus natürlich keine besonders starke Lobby hat und wir in diesen Beschlüssen und Konferenzen ja auch oft gar nicht mehr erwähnt werden. Das ist natürlich ein sehr niederschmetterndes Gefühl. Aber umso beeindruckender finde ich diesen Optimismus und diese Zuversicht, die trotzdem viele ausstrahlen. Und dass sie halt sagen, ja, es ist so, wie es ist, wir können es nicht ändern, aber wir müssen das Beste draus machen. Wir müssen für den Moment der Wiedereröffnung planen. Wir wollen perfekt vorbereitet sein und wir nutzen die Zeit, um beispielsweise die Verträge für 2022 jetzt schon mit euch abzuschließen. Und das finde ich die richtige Einstellung. Man kann halt sich nur bedingt ähm, ja, da jetzt wie soll ich sagen, man kann es nicht ändern, die Situation, aber man muss das Beste draus machen.
2: Ja, ja und du warst ja auch früher für Schleswig-Holstein zuständig. Und das hast du ja bestimmt verfolgt, was da jetzt äh, in der Presse stand. Und da reagieren ja sicher auch Hoteliers drauf aus anderen Regionen, ja, das ist richtig. den
1: Ja, genau. <lacht> ja, also ich habe bis äh, Anfang dieses Jahres habe ich äh, einige Zeit äh, die ganze Nordsee, unter anderem Schleswig-Holstein, eingekauft. Und da gibt es jetzt ja einige Modellprojekte, wo erste zaghafte Öffnungen für den Tourismus wieder möglich sind. Und das ist ein wunderbares Zeichen. Also ich freue mich enorm für die Hoteliers, weil das sind wunderbare Menschen, mit denen man auch sehr gut zusammengearbeitet hat. Wir haben da tolle Hotels, zum Beispiel in Büsum, St. Peter-Ording, auf Sylt oder auch am niedersächsischen Wattenmeer. Und die leiden natürlich extrem. Ja. Die haben jetzt praktisch ein halbes Jahr Berufsverbot gehabt, wenn man es mal hart mhm. ausdrücken möchte. Und die zugesicherten äh, Unterstützungsleistungen kamen halt auch nicht so, wie sie eigentlich sollten. Und das ist jetzt wieder ein Hoffnungsschimmer. Und ähm, da drücke ich die Daumen, dass es das alles so funktioniert, dass auch die Zahlen, die ja mit dem Hotelgeschehen gar nichts zu tun haben, dass die jetzt auch nicht weiter steigen. Und äh, dass man dann nach und nach äh, wieder das Ganze öffnen kann. Und äh, ja, da wird es auch Rückschläge geben, so realistisch muss man auch sein. Das wird, äh, das ist halt noch ein labiles Konstrukt, aber äh, man kann nur die Daumen drücken und äh was ich halt so faszinierend finde, ist, dass man merkt, da ist so viel Leidenschaft dabei. Also die äh, Hoteldirektoren, die Verkaufsleiter, die Rezeptionisten, die machen das nicht, weil sie ein Geld verdienen im Tourismus. Das <lacht> muss man schon so ehrlich sagen. Äh, da gibt es äh, angeblich Branchen, die besser zahlen. Aber genau deswegen haben wir eben die Leute, die das aus voller Überzeugung machen. Und die sind gern Gastgeber. Und das macht meinen Job auch wieder so angenehm, weil ich eben mit Menschen zu tun habe, deren täglich Brot es ist, Gäste zu bewirten, Gäste zu versorgen, sich um Menschen zu kümmern und das ist einfach ein sehr menschliches, ein sehr warmes Geschäft und äh, ja, den, den Leuten wurde jetzt halt ihre Betätigung genommen, wie so vielen anderen Branchen und ja, jetzt, jetzt hoffe ich, dass es da vorangeht, aber ich habe letztes Jahr schon im Mai eine Tour nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen unternommen um damals, noch bevor überhaupt wieder geöffnet wurde, mir die Hotel-Hygienekonzepte anzuschauen und zu gucken, was ist da geplant, mhm. wie wird das umgesetzt, ist das auch für den Gast, ist das überhaupt noch angenehm oder ist das nur noch nervig, aber die haben das so professionell gemacht, da wurde wirklich bis ins kleinste Teil das Ganze durchdacht, teilweise über das, was der Gesetzgeber vorgibt, noch hinaus um es halt wirklich sicher und angenehm zu machen. Und da habe ich volles Vertrauen. Also das ist meine geringste Sorge, dass es da zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommen wird.
2: Ja, das ist nochmal wichtig, weil tatsächlich auch durch deine Ausführungen habe ich gerade überlegt, wie, wie sehr glauben denn wir auch als Branche an diese Modellprojekte oder, wie du auch gesagt hast, es können ja auch Rückschläge geben, aber die Rückschläge eher nicht, weil da irgendwelche Hygienekonzepte nicht funktionieren, sondern weil dann doch wieder eine, ich sag mal, politische Notbremse äh, reingezogen wird oder reingehauen wird. Also die Hygienekonzepte in den Hotels würdest du auch bestätigen ähm, aus Deutschland. Ich habe es ja eher im Ausland gesehen. Also du würdest auch aus Deutschland bestätigen, dass die Hygienekonzepte über das hinausgehen, was wir so in unserem Alltag machen.
1: Ja, absolut, zu 100 Prozent. Und ohne, dass ich... Ähm mich da groß irgendwie positionieren will, sagt mir mein Bauchgefühl, eine Urlaubsreise in ein Hotel in Deutschland oder Europa ist sicherer als ein Besuch im örtlichen Supermarkt oder eine Fahrt mit der U-Bahn durch die eigene Stadt.
2: Ja. ja. Oder die Hochzeit mit ich weiß nicht wie vielen Menschen und kein Hygienekonzept. Ist aber, glaube ich, im Moment wenig ja. erlaubt. Also das, ja, ich glaube, das ist auch das, was wir immer wieder jetzt ähm, jetzt sehen und hören und auch gefordert wird, zum Beispiel auch von, du hast es ja auch angesprochen, von von den ostfriesischen Inseln. Also Niedersachsen ähm, wünscht sich auch, oder zumindest die Leistungsträger, die Hoteliers, wollen auch gerne so eine Modellregion werden. Da bin ich gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen ähm, darüber noch berichtet wird. Ähm, denn heute, Dominik, wir haben uns kurz darüber ausgetauscht, gab es auch noch eine kontroverse Meldung, also eine, die wir nicht ganz einschätzen konnten bezüglich Notbremse, richtig?
0: Genau, weil du sprichst nämlich die Corona-Notbremse an, die ja vom Bundeskabinett, glaube ich, gestern veröffentlicht wurde. Und da unter anderem heißt es ja, kein Tourismus bei Inzidenz über 100. Im Umkehrschluss kann man natürlich jetzt die Frage stellen, bedeutet das bei Inzidenz unter 100, dass dann Hotelübernachtungen wieder erlaubt sind?
2: Ja, dann geht's ab. Also dann äh, Bayern, Sauerland und äh, alles, was wir noch Schönes haben, äh, könnte dann bei unter 100, also je nach Ort, könnte loslegen. Ähm, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Matthias, weißt du das, wie das bisher angekommen ist und interpretiert wurde?
1: Aktuell geht es wirklich nur um ausgewählte Regionen, also speziell Schleswig-Holstein. Ähm, da gibt es solche Modellprojekte, die werden ja auch sehr stark begleitet von Tests, von äh, Analysen durch die Wissenschaft. Und ich gehe stark davon aus, dass wenn das gut funktioniert und man nachweisen kann, wovon jeder ausgeht, dass der Tourismus praktisch keinen Beitrag zum Infektionsgeschehen leistet, also die, es nichts stört, und äh, sich keiner da infiziert, dann äh, bin ich schon optimistisch, dass es auf andere Regionen dann auch ausgeweitet wird. Aber aktuell geht es wirklich nur um den Norden, weil die eben auch die niedrigsten Zahlen haben. Und was auch ein Vorteil ist, sie sind natürlich sehr dünn besiedelt. Also man kommt halt da oben fast automatisch mit niemandem in Kontakt, wenn
0: ja. man das nicht will. Mehr aber, dann
2: kommt ja natürlich, ja, genau, aber, aber dann haben wir ja noch natürlich Mecklenburg-Vorpommern. Also da ist der Tourismus auch extrem wichtig. Und wenn die das so interpretieren, wie wir heute, als wir das gelesen haben, dann könnten die sich auch denken, ja, aber ich bin ja unter. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau pro Ort aussieht oder pro, ähm, sagen wir mal, Küstenstreifen. Aber ja, also wenn es, wenn wir da nochmal was zu hören, dass es vielleicht doch mehr ist als eine Testgeschichte, wie jetzt auch der Matthias gerade bestätigt hat, dann werden wir das auf jeden Fall in einem News Update vielleicht am Montag oder so nochmal aufnehmen.
0: Und am Montag beginnen ja die Modellprojekte in Schleswig-Holstein. Ja. Mir hat gestern eine Bekannte gesagt, dass sie mit ihrer Familie daran teilnimmt. Sie ist ähm, mit ihrer vierköpfigen Familie in Büsum in drei Wochen. Das heißt, ähm, ich habe sie schon direkt verhaftet, dass sie mindestens uns äh, Sprachnachrichten schicken muss. Aber vielleicht kriegen wir sie ja auch live in Podcast, was ja auch für uns alle sehr interessant sein wird. Cool. Siehst du denn ähm, aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auch noch irgendwelche Trends, die auch jetzt vielleicht dann in den nächsten Monaten eintreffen werden, Matthias? Ja,
1: absolut. Also ich würde jetzt spontan sagen, drei Trends sehe ich, die natürlich auch nicht ganz neu sind, aber die jetzt da äh, deutlich verstärkt werden. Das ist zum einen das Thema Natur, also dass Menschen jetzt eher weggehen von Städten und Ballungsgebieten, sondern dass sie sich äh, Hotels mit in der Natur suchen, in einem Gebirge, an einem Fluss, äh, mitten in irgendeiner schönen Weinlandschaft zum Beispiel. Und äh, in dem Zusammenhang dann natürlich auch das Thema Aktivurlaub, also Wandern, Fahrradfahren, allein E-Bike, was das letztes mhm. Jahr für einen Schub bekommen hat, das Thema, das, das wird auch weitergehen. Oder auch Wassersport, Kanu, Kajak, Stand-Up-Pedaling. Also ich bin jetzt selbst seit kurzem stolzer Besitzer eines Stand-Up-Pedalboards. Und ja, wenn man nicht auf den Kanaren surfen kann, dann mache ich halt den Baggersee vor Ort unsicher. Man muss sich anpassen. <lacht> also ähm, Aktivtourismus auf jeden Fall auch ein Trend, den ich sehe. Und das dritte würde ich sagen, Wellness. Da ist natürlich immer die Einschränkung. Ja, das, das wird vielleicht auch nicht immer sofort wieder erlaubt sein, Massagen, Saunagänge etc. Aber das merkt man schon recht deutlich, dass die Pandemie ja doch vielen auch selig so ein bisschen an die Substanz gegangen ist. Und wir stellen fest bei den Buchungen, dass die Buchungen länger werden, dass oft höherwertige Hotels, Mhm. gebucht werden, also beispielsweise statt dem klassischen Drei-Sterne-Hotel eben ein schönes Vier-Sterne-Hotel mit Spa und Sauna dazu. Und dass man dann äh, vielleicht eine höhere Kategorie bucht oder auch äh, eine Massage dazu, um sich einfach mal verwöhnen zu lassen. Denn das hat man sich, denke ich, verdient nach dieser äh, verrückten ja. Zeit. Und äh, ja, viele Urlaube wurden aufgeschoben und äh, da hat man jetzt vielleicht auch äh, doch dann das Budget, um sich im eigenen Land mal richtig was zu gönnen.
0: Mhm. Das habe ich auch von vielen Freunden gehört. Da kam auch häufiger der Ausdruck ähm, oder die, die Formulierung, wir möchten uns etwas gönnen. Ja, und ich glaube, da ähm, ja, ist ja auch für, für Veranstalter, Reisebüros, für die ganze Branche auch toll, wenn man jetzt dann vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgibt. Klingt ja nur
2: positiv, ne? Ja, absolut. Ja, das ist, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben so eine breite Produktpalette. Und wenn man die jetzt erst recht aufgrund einer Pandemie auch ausschöpft und und nicht nur, sagen wir mal, auf Preiseinstiegsprodukte geht, die haben wir natürlich auch, ähm, dann hat man auch tatsächlich eine schöne Zeit oder eine schönere Zeit. Yeah. Selbst in einer Krise.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, mir geht's ja persönlich auch so, durch meinen Beruf habe ich erst viele tolle Ecken von Deutschland entdeckt, die ich vorher auch gar nicht kannte oder die vielleicht für einen jungen Menschen auch nicht so sexy klingen. Ja, wenn ich die Wahl zwischen Rhodos und Bayerischen Wald habe, ja, wofür entscheide ich mich? Klar, das, ja, das ja. fällt nicht schwer. Und äh, gerade gerade die äh, die jungen Menschen, die halt auch sehr viel Wert darauf legen, dass dann tolle Instagram-Bilder entstehen, die, die werden vielleicht dann auch eher ins Mittelmeer ziehen. Das ist ja auch komplett nachvollziehbar. Aber wenn es nicht geht, dann ähm, bin ich halt ein Freund davon, nicht nicht zu sehr darüber zu jammern, was nicht geht, sondern mich auf die Dinge zu konzentrieren, die immer noch gehen. Und wenn dann Deutschland wieder öffnet, aktuell kann man es halt als Tagesausflug dann machen. Und wenn äh, Deutschland Tourismus mit Übernachtung wieder möglich ist, dann hat man hier eine unglaublich tolle Auswahl. Mhm.
2: Ja, freuen wir uns drauf. Also wird sicher, Dominik, also du wirst es auch erleben, ähm, das wird sicher noch häufig äh, ein Thema auch im Podcast sein der Deutschland-Trend in 2022 und auch noch hoffentlich dieses Jahr.
0: Und dazu braucht es natürlich die äh, passenden Unterkünfte. Und deswegen können wir dich natürlich hier nicht aus dem Podcast entlassen, Matthias, ohne dass du uns ein paar Lieblingshotels verrätst. So ein paar Tipps für uns und für die Hörer.
1: Das ist natürlich schwierig. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mehrere Stunden darüber referieren, aber ich versuche mich äh, auf ein paar wenige Beispiele... Der zu
2: Dominik Wenner. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen, aber ich muss es natürlich ja, einbringen. Darf ich? Klar. Das kennt ja Dominik schon, dass wir uns bei dem Thema Lieblings, sei es Regionen, Länder, Hotels, nicht einschränken können als Touristiker. Das wissen auch die Zuhörer. Ja, also
1: ich glaube, ich glaub, beim Lieblingsland hätte ich mich schnell entscheiden können. Bei Lieblingshotels fällt es mir schwerer. Also ich würde jetzt mal so sagen, es gibt die Region Rheingau. Ich weiß nicht, ob das allzu bekannt ist in Deutschland, man kennt es wahrscheinlich von den Weinen noch, mhm. um, das ist die Region bei Mainz-Wiesbaden, wo der Main zwischen zwei Mittelgebirgen sich so durchschlängelt, zwischen dem Taunus und dem Hunsrück. Mhm. Und das ist eine Weinregion, wo also die, diese relativ steilen äh, Berge dann von tollen Weinreben, Weinhängen bedeckt sind. Jetzt im Frühling wird das alles grün und sieht super aus. Und dann im Herbst, wenn sich das alles so gold, gelb, orange bis rot färbt, ist das absolut atemberaubend. Und da haben wir in Rüdesheim zwei sehr schöne Hotels, das Hotel Felsenkeller und die altdeutsche Weinstube, da sagt der Name ja fast der schon. Der Name
2: ist Programm.
1: Ja. Der Name ist Programm, also das ist sehr urig, sehr gemütlich, viel Fachwerk, ähm, traditionelle deutsche Küche. Und es ist insofern natürlich auch ein Geheimtipp, weil normalerweise der Ort relativ beliebt ist, das ist so ein bisschen wie... Rotenburg, ob der Tauber oder Neuschwanstein, Leid, würde ich mal sagen. Also man hat in der Regel viele Reisegruppen aus Amerika und China und die sind jetzt natürlich nicht da. Und jetzt hat man diesen Ort für sich. Also das hat mhm. absolut seinen Charme. Dann äh, eine Region, die für mich auch ziemlich unterschätzt ist, ist das Sauerland. Finde ich total schön. Diese grünen Hügel überall, ähm, die Wintersportmöglichkeiten. Und da haben wir mit dem Best Western Billingen ein Hotel mit einer eigenen Brauerei. Das ist natürlich ziemlich cool für Bierfreunde wo ich mich auch mit dazu zählen würde. Also das vielleicht als Tipp für Genießer.
2: Sauerland. Mein
0: Sauerland. Herz schlägt
1: für das, das
2: Sauerland. Das Sauerland.
1: Ja, meins auch. Aber es schlägt auch für andere Regionen. Also speziell <lacht> Familien. Wenn, wenn jetzt die Reisebüro-Expedienten zuhören, die viele Familien haben oder die selber Kinder haben, dann ist der Rhön-Park, also Rhön sagt der Name schon aus, ähm, das ist richtig idyllisch, mitten in der Natur gelegen. Und da hat man ein riesiges Freizeitangebot für Kinder. Die werden auch zum Teil betreut, wenn man das möchte, dass man mal Zeit für sich hat. Ähm, ganz viel Sportmöglichkeiten, Ausflüge in die Natur. Also da gibt es tolle Angebote.
2: Ah, darf ich kurz einhaken? Weil da bin ich tatsächlich noch nie auf die Idee gekommen, das mal mit den Kindern zu machen. Ähm, ich kenne halt die Ecke, weiß nicht, Bad Füssingen natürlich, Wellness und, und süße Örtchen und so weiter. Aber was würdest du sagen, wie alt könnten die Kinder sein für so eine... Ähm, Rhönpark
0: so sieben Ort, Monate
2: Naturtour <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Also fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich weil ich persönlich jetzt noch keine Kinder habe, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen so zehn bis zwölf ist es ideal und für für ältere Kinder, ich glaube, selbst da kann man sich mit den Sportmöglichkeiten perfekt. ziemlich gut ja, beschäftigen. Dann war die noch ein bisschen. Hast
2: du schon, hast die Zielgruppe schon perfekt getroffen? Ich werde mich erkundigen. Ich melde mich. Mhm.
1: Sehr gut. Und ja, also ein Tipp fällt mir jetzt gerade noch ein. Das vielleicht noch zum Abschluss für die wirklich besonderen Momente. Da kann man mal einen Blick werfen auf die Seezeit Lodge. Die liegt im Saarland am Busthalsee. Und das ist ein absolutes Luxushotel, aber was ich so toll finde, das ist nicht dieser alte Luxus, so dieses prunkhafte mit Marmor und Stuck und äh, goldenen Wasser hin, sondern es ist äh, stilvoller Luxus, die haben einen absolut super Wellnessbereich, die haben tolles Essen. Also wenn man jetzt sagt, so ja vielleicht für die Flitterwochen, ja jetzt Malediven, wer weiß, wie das so ist, ähm, dann bucht man halt ähm, ein paar schöne Tage in der Seezeit Lodge. Also da kann man definitiv sich richtig schön verwöhnen lassen, seinen Partner. Ja, da hat man ja auch was davon und ähm, da kann man gar nichts falsch
2: machen. Dominik, ich habe dich schmunzeln gehört, aber glaub mir, es ist dieses Jahr und auch letztes Jahr wirklich so gewesen, dass Menschen dann auf ihr, auf ihren Honeymoon-Malediven äh, verzichtet haben und äh, in, in der Eigenanreise sich eben so eine schicke Unterkunft äh, gesucht haben. Übrigens, deine Podcast-Partnerin gehört auch dazu.
0: Und ich habe geschmunzelt, weil ich genau weiß, weil meine Verlobte ja auch äh, natürlich Hörerin unseres Podcasts ist, genau wenn sie das hört, nämlich zu mir kommen wird und sagen, ja, also ich fände das schön. Ja, und deswegen habe ich schon direkt gewusst, alles klar, äh, ja. muss ich mir merken, ist notiert. Ja. Sehr gut.
2: Cool, bringst du auch in die Shownotes bitte rein, bitte genau dieses Hotel.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Also äh, toll. was ist, was ist Es ist immer schön, dann auch nochmal so wirklich eine, da auch da gerade deine Region ist sowohl für Sany als auch für mich ähm, ja auch etwas, etwas unentschlossen, beziehungsweise nicht erschlossen für uns. Und äh, total toll, jetzt einmal so die ganzen Tipps zu bekommen und auch die Einblicke. Und auch, ja, du, du bist ja auf der Straße draußen, du warst auf der Straße, bist es jetzt ein bisschen weniger, aber das kommt ja auch alles wieder und deswegen ist es so toll, aus erster Hand diese ganzen Infos zu bekommen. Und dafür natürlich ganz, ganz lieben Dank, Matthias.
1: Ja, sehr gern, sehr gern. Das freut mich, wenn ich äh, meine Region so ein bisschen auch vorstellen kann. Ähm, mir fällt das jetzt auch gerade auf, äh, wo du so drüber redest, wenn ich überlege, was ich so auf den Mittelmeerinseln oder in der Karibik oder in Afrika so klassischerweise im Urlaub macht. Das hat man ja eigentlich alles hier. Man hat traumhafte Landschaften, man hat Gebirge, man hat Flüsse, Seen, man hat gutes Essen und das Ganze mit einer kurzen Anreise. Klar, das Einzige ist natürlich, das Wetter kann auch mal ein bisschen schlechter sein. Aber da muss man ja halt auch einfach ja, Glück haben dann.
2: Aber das kann woanders auch mal passieren. <lacht> Nur halt... Nicht im Hochsommer.
0: Und dafür haben wir das Wellness dann.
2: Ich muss auch übrigens ja, noch eine Sache sagen, Dominik, du kennst mich ja, ich bin ja so ein kleiner, äh, wie sagt man, besser Wisser. Mhm. Ähm, ich war natürlich in vielen der Regionen, die der Matthias bearbeitet oder für die er zuständig ist, war ich schon, nur im Schwarzwald. Da muss ich sagen, da kenne ich mich nicht aus. Also da werden wir sicher noch mal Kontakt haben. Das äh, steht auf meiner Liste.
1: Sehr gerne, da habe ich ein paar gute Geheimtipps noch für dich.
2: Die Sehr schön. Äh,
0: nennen wir dann mhm. das nächste Mal. Genau. Ich glaube, du bist nicht das letzte Mal bei uns gewesen, Matthias. Wir würden uns freuen, wenn du wieder vorbeikommst.
1: Ja, ich auch. Es war ein echtes Vergnügen für mich.
2: Ja, für uns auch. Also wir haben wirklich dir sehr gerne zugehört und was gelernt. Und gerade wenn es wieder, ja, wenn es geht, wenn die Hotels dann wieder beherbergen, also Touristen beherbergen dürfen, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal zu dem Thema einen Podcast machen.
0: Vielen Dank, Matthias. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Jo, danke euch.
2: Ciao. Ciao.